0: Nós temos o privilégio de receber neste domingo o pastor Ivênio dos Santos, que é um pastor já conhecido, amado por toda a nossa igreja, pregou hoje pela manhã, está, estará pregando hoje à tarde, à noite também. Quero convidá-lo a vir aqui, por favor, enquanto o público chega aqui ao seu local. E, pastor Ivênio, em nome da nossa igreja, em nome do nosso pastor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Pastor Ivênio. mora em São João del Rei, Minas Gerais. Perdão, Tiradentes, cidade de Tiradentes, São, é, Minas Gerais, e ele está com a gente, sempre quando convidado, ele tem um prazer de estar aqui, um prazer a todo nosso de recebê-lo também, que Deus o abençoe mais uma vez.
1: Amém. Graça e muita paz. Essa luz incomoda muito, mas Eu também fiquei incomodado com aqueles solitários lá atrás, dois ali três. Poderiam ficar mais juntinhos aqui, seria muito melhor. Mas fiquem à vontade. Este culto das cinco é um culto que eu me sinto mal, me sinto meio comprimido, apertado, porque tem que terminar seis e meia, não é isso? Eu não sei se eu vou obedecer, não. Mas eu quero que você abra sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 20. Abra o seu celular. E depois o desligue, por favor. Três, 14, a vinte, a vinte e dois. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero convidá-lo a me acompanhar numa pesquisa. E para tanto os desafio a serem bons observadores. Nessa mensagem de hoje, não irei me preocupar muito com os aspectos externos ao texto. Apenas mencionar que Laodiceia distava uns 16 quilômetros de Colossos. Era uma cidade muito rica. A igreja foi fundada por Epáfras, um discípulo de Paulo, e recebeu do apóstolo uma epístola que foi perdida, conforme lemos em Colossenses 4, 15 e 16, o apóstolo escrevendo aos Colossenses disse o seguinte, Saudai-vos Lucas, o médico amado e também Demas, saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa, e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laudicenses e, e a dos de Laodiceia lede a igualmente perante vós, quer dizer, que tem uma epístola perdida do apóstolo Paulo, chamada epístola aos laudicenses, como é que devemos nos aproximar de um texto bíblico? eu sei que muitos de nós fazemos programas de leitura, para lermos a bíblia em um ano, é uma coisa boa, mas não tão boa, porque é uma leitura meio passiva. Você tem o trabalho de ler muito, e aí vai passando por cima de muita coisa. Nós devemos ter um, fazer uma leitura ativa, e para isso precisamos de algumas ferramentas. Você não deve ler numa noite fria, a Bíblia já é debaixo das cobertas, deitadinho. É um convite para o sono. Se nenhum remédio o ajuda a dormir, ler a Bíblia naquela hora ajuda. E você começa, se conseguiu ler o texto que pretendia e começa a orar, o amém só sai no outro dia, que você dorme no meio. Então você deve estar assentado numa cadeira, com a Bíblia aberta sobre a mesa, papel em branco, caneta ou lápis, concordância bíblica. Essas são as ferramentas. Mas a principal ferramenta é uma mente inquiridora e observadora, porque não podemos ficar naquela leitura passiva. Na primeira leitura do texto, descobrimos um dos textos mais usados na evangelização. Talvez Apocalipse 3.20 seja o texto mais empregado pelos evangelistas no apelo, porque ele sugere uma situação bem visível, de uma porta, eis que estou à porta e bato. Mas o que é que observamos? Que é um texto dirigido a uma igreja, uma igreja é composta de indivíduos crentes, portanto, este aqui não é um texto evangelístico. Eu mesmo tenho usado muito este texto em mensagens evangelísticas, mas para sermos honestos com o texto, ele não é um texto evangelístico. Parece-me que este é um dos textos mais claros sobre reavivamento em toda a escritura. Cristo em toda a sua majestade, todo o seu poder, falando à sua igreja e a cada um de nós individualmente, oferecendo-se para fazer algo extraordinário dentro da comunidade e em cada um particularmente. É isso que o texto diz e isto é reavivamento. Tantas vezes pensamos em reavivamento como algo espetacular, é, emocional e até mesmo impessoal, mas com quanto possa haver tais elementos, com, precisamos compreender que reavivamento é antes de tudo interior e pessoal. A igreja de Laodiceia, que fecha as descrições dos diferentes tipos de igreja do Apocalipse, ilustra perfeitamente a obra de reavivamento que Deus quer operar em todas as igrejas. Para a devida compreensão de um tema tão relevante, precisamos fazer neste texto, algumas observações bem cuidadosas e eu convido que você seja esse pesquisador cauteloso e cuidadoso, a primeira observação é esta, uma igreja em que Cristo está do lado de fora, pensem bem, ele está dizendo, eis que estou à porta, Falando para uma igreja, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Então, podem imaginar uma igreja evangélica, uma igreja em que Jesus se encontra do lado de fora. O que pode significar isto? Certamente, não significa que não eram convertidos pois Jesus os está chamando ao arrependimento, então Jesus não está se dirigindo a pessoas não convertidas, e Jesus está dizendo que está repreendendo, os repreendendo, porque os ama, Jesus aqui está falando de secularização, Palavra tão usada nos dias de hoje. O que, que é secularização? É o banimento de Deus da nossa vida. Colocamos Deus do lado de fora da nossa vida. Fazemos um nicho religioso como os católicos têm, um altarzinho. Fazemos às vezes do templo, um lugar sagrado, que vamos visitar de vez em quando. Eu soube que tem membros desta comunidade, que não estão aqui dominicalmente. Às vezes vem uma vez por mês, né? para não perder o hábito religioso, porque afinal das contas, todo mundo deve ter uma religião, mas a sua agenda, não cabe Deus, no seu dia a dia, não há lugar para Deus nas suas conversas com os amigos, há lugar para o Flamengo, há lugar para a queda da bolsa, Há lugar para muitas coisas, mas negócio é negócio e religião é a parte. Colocamos Deus de fora, circunscrevemos Deus no nicho do sagrado. Deus é coisa de domingo. Jesus não toma parte nas nossas decisões, nós o deixamos de fora. Tomamos todas as nossas decisões voltados tão somente, para os nossos interesses. Como é que os jovens hoje decidem sobre suas profissões, certamente orientados pelos pais? Qual o principal critério de um jovem hoje para escolher a sua profissão e digo eu, orientados pelos pais procuram ver qual profissão lhes dará melhor condição financeira se perguntamos por alguém com quem convivemos no passado vibrante na igreja e nos distanciamos desta pessoa, e encontramos com um amigo comum, e perguntamos, como é que vai fulano? Ah, vai muito bem, está muito próspero, está com uma carreira maravilhosa, é verdade que ele está afastado da igreja, mas está muito bem, porque medimos, avaliamos, pelo critério material. Isto está dominando, é isto que é secularização. É mamão quem toma as decisões. Laodiceia, portanto, nos comunica o grande perigo que todos estamos vivendo hoje, Jesus do lado de fora, um cristianismo autocentrado, as igrejas estão abarrotadas de pessoas que vêm, por causa de um discurso atraente, busquem Jesus para a solução dos seus problemas, as pessoas estão acorrendo aos templos, eu, e, e, a, e a minha observação é que o fazem em busca de melhorar a sua vida. Buscam a Jesus para resolver problemas financeiros. Buscam a Jesus para resolver problemas de família. Jesus é apenas um meio. Os fins são outros. Vejo muitas jovens que buscam a igreja, que buscam Jesus para arranjar casamento. Jesus virou um santo católico. O santo das causas perdidas. <risos> o alvo de cada um é ter uma vida financeira tranquila. O importante é ganhar dinheiro e ajuntar coisas. O reino de Deus e sua justiça está fora das nossas preocupações. Nenhuma vida devocional diária... Rezas esporádicas nas horas da refeição. Talvez o único horário que alguns hoje têm orado. Principal tempo extra gasto com televisão e computador. A missão a nós entregue de promover a reconciliação das pessoas com Deus não faz parte das nossas preocupações. Isso é gravíssimo. Se isso está acontecendo com alguém que me ouve aqui, você precisa de reavivamento. A brasa está coberta de cinza. Essa brasa precisa ser soprada para que o fogo volte. Para que o brilho volte aos seus olhos. Eu encontro crentes cujos olhos parecem mortos perderam a paixão uma segunda observação é a condição em que reavivamento é necessário a igreja aqui é descrita como morna isso diz respeito também aos crentes individualmente essa é uma metáfora tirada da alimentação que para ser apreciada precisa ser Deve ser fria ou quente. Não gostamos de comida morna. Aqui, pois, está uma situação em que o Senhor não pode achar prazer no seu povo. Não pode regozijar-se nele, nem ter plena comunhão com ele. Mas ameaça vomitá-lo de sua boca. O que leva Jesus a reagir assim, com a sua própria igreja, a sua mornidão, mornidão é um estado de dormência, ou insensibilidade, para com a própria necessidade, estou rico, e não tenho necessidade de nada, e nem sabes, diz Jesus, que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, este é o perigo real de uma igreja e de cada crente, a ausência do sentimento de carência, a ausência do sentimento de necessidade, sempre que que a ausência do sentimento de necessidade pessoal, o Senhor afasta as suas atividades de bênção. Este sentimento de autonomia afasta ou coloca Jesus do lado de fora de nossas vidas. A palavra diz que Ele despede vazios os ricos, lá em Lucas, 1,53 e os soberbos conhecem-os de longe, Salmo 13, é por isso que muitas igrejas estão vazias, e as que estão cheias, estão estéreis, não havendo sentimento de necessidade, não há atividade da graça divina, a terceira observação, a porta junto à qual Jesus está. O que é importante é que Jesus está à porta. Jesus não está distante, Ele está à porta. E eis a gloriosa esperança de reavivamento pessoal. Se você está aqui, sentindo que isso diz respeito a você, que você se sente nesse declínio, seu coração já foi ardente, você já foi apaixonado, mas você se sente esfriar, e o coração tá não está mais ardendo de paixão por Jesus, a esperança é que Jesus está à porta, mas que porta é esta? Porta é uma barreira, neste caso é uma barreira entre Cristo e o crente, é alguma coisa que faz Cristo irreal, distante, separado, aqui está uma igreja composta de crentes, que não tem a glória da presença de Jesus, semelhantes a uma terra crestada e deserta, Nessa condição, a alma fica seca e o, seu, e o seu verdadeiro gozo se vai. Ela perde todo o frescor na oração, no louvor, na comunhão. A Bíblia aparece como morta, a adoração se torna formal, o testemunho na vida, a proclamação do Evangelho cessa seus lábios se fecham, o amor se esfria, Eu calo e o cálice não mais transborda, há uma barreira, há uma porta, a gente percebe no casamento, quando existe uma barreira, estamos casados há 50 anos, e de vez em quando damos uma trombada, ainda damos, e fica uma barreira, não podemos olhar nos olhos, há um, um mal-estar, e nós usamos uma expressão, eu sinto você longe, meu bem, você está longe de mim, o que, que aconteceu? Uma barreira, assim também você sente Jesus longe, existe uma porta, pode até ser uma porta enfeitada e bonita, os que passam por ali, pela sua casa, pelo seu lar, pela sua vida, não percebem, até apreciam a beleza da porta, e não podem ou não conseguem saber da realidade por trás da porta, mas é uma porta, uma barreira entre o crente e o seu salvador, um ponto de resistência, no entanto os que passam, dizem que, Casal maravilhoso aquele, como é bom conhecer gente tão boa, mas não sabem, na realidade, o que está lá por dentro. Quarta observação, a casa do lado de dentro, vejamos como ela é descrita por Jesus, infeliz, miserável, pobre, cego e nu, e isto é o que realmente somos, a menos que Cristo nos supra do seu ouro, dos seus vestidos e do seu colírio. Aquilo a que damos tanto valor, nos torna miseráveis e pobres, cegos e nulos. Vejo pessoas correndo atrás de coisas, coisificando a vida, infelizes, pobres, cegos e nus. Às vezes sentimos nossa necessidade, mas muito ligeiramente, pois logo nos ocupamos com os nossos brinquedos, preferidos, o carrão, que prazer andar, Hã? seu coração logo dissipa aquele sentimento que estava tendo, usufruindo daquele prazer do couro novo, do seu assento, Eu já tive vontade até de comprar um spray para botar no meu carro com aquele cheiro, porque o meu banco já não é mais novo... É como uma pessoa que pode sentir um, mal, um leve mal-estar, e não dá muita importância. Sentiu uma coisa, sentiu-se mal, mas andou um pouco, e tomou uma aspirina, passou, e ele não se preocupa. No outro dia tem de novo, e ele não se preocupa. No entanto, aquele mal-estar é um sintoma de um mal profundo, e talvez de uma enfermidade letal, debaixo de nossa necessidade, debaixo do nosso ocasional desespero, da nossa frustração, da nossa solidão, da nossa miséria, tédio até, incertezas, dúvidas cruéis, está a questão mais profunda. Câncer do pecado, nenhum de nós realmente conhece a profundidade do seu pecado, como Deus o vê, a pior coisa por certo, é a nossa cegueira, e nem sabes que é cego, há de muitos de nós que dizem, bom eu sou pecador, mas não sou pecador, se compara com a média e se acha bem melhor que a média. Que esperança pode haver para essa vida? Cegos quanto a própria cegueira, e nem sabes que é cego. E porque não vemos, fechamos a porta sobre tantas situações de nossa vida, portas, portas e portas de orgulho, de ressentimento, de desonestidade, de imoralidade, de mentiras, de corrupção, nós, filhos do Deus Altíssimo, abrigamos essas corrupções no coração, quando Isaías subiu ao templo, no capítulo 6 do seu livro, ele conseguia ver a maldade nos seus, nos seus dias. Nos primeiros capítulos ele descreve aquela maldade, corrupção. E ele descreve a situação do povo como um corpo, como um corpo podre. Da cabeça aos pés não há nele coisa santa. Um corpo podre, podridão moral, podridão espiritual acima de tudo, podridão social, podridão política. Um quadro dos nossos dias. A Operação Lava Jato está trazendo à luz que está tudo podre. Nós talvez consigamos ver a podridão na política que está vindo à tona, eu imagino que Isaías viu a podridão, que ele nos seus dias, politicamente, socialmente, espiritualmente, a ponto de Deus dizer, não suporto mais os vossos cultos, Isaías conseguia compreender isso, mas quando, Isaías, teve um encontro com Deus, ai de mim, quando ele viu a glória, a santidade de Deus, quando ele mirou-se no espelho da santidade de Deus, ele viu a sua miséria, ai de mim, que sou homem puro, se você ainda não viu seu coração impuro, você é de pouca valia nas mãos de Deus, não adianta vermos, a podridão fora de nós. Eu fui petista de carteirinha. Primeira, em 1989, a primeira vez que Lula se apresentou para, como candidato à presidência, eu fui, fiz parte do comitê pro Lula, eu fui desconvidado de, como paraninfo de um seminário, porque eu estava no comitê pro Lula, porque eu acreditei, eu acreditei que aquelas pessoas estavam imbuídas de altos ideais, de justiça, de integridade, eu acreditei, na bandeira que levantaram, eu acreditei, mas depois de assumirem o poder, se tornou o pior, o mais corrupto dos partidos da história brasileira. E o herói Lula, que viajou pelo mundo e conseguiu até trazer para o Brasil a Copa do Mundo e as Olimpíadas, é um homem do qual sinto até pena soube hoje que ele esteve na ONU pleiteando uma intervenção da ONU no Brasil por causa do que ele diz a corrupção no judiciário porque Sérgio Moro está no seu calcanhar Nós podemos ver tudo isto e sofrermos com a realidade brasileira tão apodrecida. Mas eu não percebi que uma pessoa só tem fome e sede de justiça quando ela vê a sua realidade. Lula não tinha fome e sede de justiça, nem tampouco José Dirceu, nem tampouco nenhum dos grandes petistas eles tinham fome de sede, de justiça ser feita, fora deles, eles não tinham essa fome dentro deles, de ser justo, de ser íntegro, de ser reto, então, Deus está esperando, que você, Tenha uma visão dEle, da sua glória e santidade, para que você também caia numa visão real de você. Nesta casa, esta casa, a nossa casa, está despida, em desordem, suja, confusa, errada, escura. Ninguém ao passar por ela fica sabendo, nós conseguimos camuflá-la muito bem pois mantemos nossa porta muito cuidada e ornamentada, que porta sólida, que casamento sólido, que lar feliz, que pessoa abençoada, talvez isso é o que os outros conseguem ver, acabamos vivendo num mundo de irrealidades e desonestidade, ninguém conhece como realmente somos, dá para fingir aqui, eu posso colocar minha melhor roupa e o melhor sorriso e chegar aqui todo domingo, aleluia, glória ao Senhor, tudo bem, tudo bem, ai que pessoa ótima, e lá por dentro você está sangrando, mas ninguém sabe, a porta está fechada sobre o nosso próprio estado de necessidade que nunca admitimos, nem mesmo a Jesus, por causa da cegueira do nosso orgulho, uma quinta observação, é o Senhor a porta, aqui não está o meigo Nazareno a porta, mas o Cristo de olhos como de fogo, da voz como de muitas águas, é o Jesus descrito, no capítulo 1, de 10 a 18, este é o Jesus, que está aquela porta, é o Senhor da glória, Ele está diante da nossa porta, de orgulho, de dureza, de irrealidade, e Ele está ali, batendo, cuidadosamente batendo, falando, apontando para a minha condição, de necessitado, e, melhor que isso, apresentando-se, como solução, a coisa maravilhosa, é que quando nada pode ferir aquela porta, a sua voz pode, porque a sua voz é penetrante, sua voz é aguda, e quer despertar-nos, para a nossa condição de necessitados, quer levantar-nos, como levantou a Lázaro da morte, ou como fez com Paulo no seu caminho de rebelião na estrada de Damasco, é aí que um verdadeiro reavivamento começa, quando ouvimos sua voz, antes mesmo, antes mesmo de lhe abrir a porta, porque a sua voz é inconfundível, não há outra na terra igual eu se lembro, quando Deus vem atrás de Adão, onde estás? foi a voz do Senhor, eu sei que, havia um seminário, onde os alunos, tinham que pregar sobre esse texto, e tinham que, usar esta, pergunta de Deus, ao pecador, e alguns, pregadores novos, começando na sua, Carreira de pregadores, pareciam policiais. Onde estás? E somente aqueles que encarnavam a voz sofrida de um pai podiam falar: Onde? Onde estás? É assim que Jesus está à nossa porta. Saulo, Saulo, por que? me persegues, Era a voz que se identificava com seu povo perseguido. E Elias diz E a palavra diz que depois do terremoto, um fogo, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Que fazes aqui, Elias? A sua voz nos fere, pois não gostamos que a realidade invada as nossas irrealidades, que a luz invada, as nossas estimadas trevas, contudo, a sua voz continua a vir, desafiando-nos, repreendendo-nos, fazendo constante pressão, sobre nós, ele não vai embora, ele não me abandona, ele continua, Batendo, o jovem foi para o exército e ele queria chegar na hora em todas as chamadas. E o sargento diz: todo mundo, cinco da manhã aqui. E ele põe o seu despertador às quatro para poder ficar inteiro assim. Primeiro dia tocou o despertador, ele se levantou mais do que rápido e se arrumou. Segundo dia ele já deu uma. Ele se levantou um pouquinho depois, mas estava tudo bem. E assim foi. Depois de um mês, o relógio tocava, ele batia nele. Depois de dois meses ele nem mais ouvia o relógio. E o relógio continuou tocando. E Jesus continua falando. Mas você não ouve mais. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois eloso, e arrepende-vamos ver a sexta observação, o abrir da porta. A nossa porta só é aberta quando reconhecemos que é o Senhor que nos está falando. Muitas vezes, ela não se abre facilmente. Nós nos sentamos numa reunião como esta, ou num congresso, ou numa conferência, ou talvez a sós. E permanecemos fechados na prisão do nosso orgulho. Finalmente, aquela voz nos quebranta. E abrimos a porta. O que significa abrir a porta? significa abrir a Cristo a situação de necessidade do íntimo de nossa alma de modo que ele possa olhar diretamente para tudo ali e então entrar e lidar com a situação significa arrependimento e é um acontecimento tão marcante que quando Cristo está diante da nossa porta aberta nós realmente não nos importamos que outros também olhem que alguém mais veja a nossa realidade, quando a porta se abre para Jesus, se abre também para os outros, pois Jesus a enche, com a sua transparente luz, sétima, consideração, a transformação, que Cristo faz, reavivamento pessoal, significa Jesus entrando, para suprir, nossas, necessidade, e ar conosco, ouro para te enriqueceres, ou seja, outros valores, eu vejo que muitos crentes quando pensam no céu, eles pensam nas ruas de ouro, que maravilha, mas Pedro, o João está usando figuras, e bem pode ser que o que João está falando, é que o que para nós aqui, tem tanto valor que é ouro, lá na glória é asfalto, são outros valores. Jesus está dizendo: ouro para te enriqueceres, os meus valores. Você vai dar valor ao que eu dou valor, colírio para ungir os teus olhos. Para vermos como Deus vê, vestiduras brancas, para te vestires, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Sempre que lhe abrimos o quarto da nossa necessidade, Ele entra para purificá-lo, transformá-lo e enchê-lo, Ele enche o vazio da nossa alma com a sua plenitude. Supre a nossa dispensa com as suas provisões e põe na mesa o seu incomparável vinho. Isso é reavivamento. Jesus enchendo um coração aberto a ele. Jesus tornando-se meu tudo. É um cântico antigo que diz, quem tem Jesus tem tudo.
2: Quem não tem não, tem nada.
1: Lembram? Eu me lembro da minha conversão. Jovem, 19 anos. Em crise profunda. Quando eu me encontrei com Jesus, Isso foi num culto ao pé da fogueira, eu fui tão cheio de alegria naquele dia, e naqueles dias, que o sentimento que eu tinha, é que eu não precisava de mais nada, eu não precisava de mais nada, porque eu tinha encontrado tudo, Quando a porta se abre para Ele, Ele nos mostra o Seu precioso sangue para o meu pecado. Ele me mostra Sua obra de reconciliação para o meu estado de separação com Deus. Ele me mostra a Sua intercessão pela minha culpa, a Sua paz para a minha inquietação seu gozo para a minha tristeza, seu poder para a minha fraqueza, sua pureza para a minha impureza, sua sabedoria para a minha loucura, sua vida para minha morte, e seu Espírito Santo para a minha carnalidade, Ele mesmo é tudo que eu, um pecador necessito, reavivamento, é Cristo na alma Laodiceia é o epílogo de todas as igrejas de todos os tempos revelando-nos Cristo para nós tudo o que nós necessitamos: o pão da vida o vinho de gozo óleo da plenitude a água viva, ouro da pureza, veste de justiça, fogo de amor, que ceia fantástica. Quando Jesus entra para reinar no coração, há pão bastante e o nosso cálice transborda. E isso é para quem quiser, a qualquer tempo, portanto é para hoje, basta vir, e apresentar-lhe a sua necessidade, e ele entrará, e satisfará plenamente, e o brilho retornará aos seus olhos, e você retornará ao que a Bíblia chama de primeiro amor, você retorna a paixão por ele, e você descobre que encontrou a vida, a vida não está em nenhum outro lugar, não está no sucesso financeiro, não está numa casa bonita, não está num carro do ano, a vida, ele disse, eu sou a vida, vamos voltar para casa considerando, a nossa realidade, e se você, é um candidato à graça, não é, não tem que deixar para o futuro, o dia, é hoje, que Deus, Abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Eu queria que você ouvisse um cântico em a capela mesmo, porque eu não tenho música para ele. É um hino antigo, é um hino antigo, mas é uma oração. E Jesus,
2: meu Salvador, sente. Não sei viver... Minha alma geme em dor... Estou quase a perecer... Jesus... Jesus amado... Vem tomar-me agora... Em Tuas mãos feridas... Eu venho a Ti... Em cada situação me encontro a vacilar, é fraca a minha mão, tropeço ao caminhar, Jesus, Jesus amado, vem tomar-me agora, em tuas mãos feridas, eu venho a ti, oh como é bom saber, que nada mais aqui tem sobre mim poder, pois eu me escondo em ti. Jesus, Jesus amado, vem tomar-me agora em tuas mãos feridas, eu venho a ti
1: amém amém
0: irmãos, depois desta palavra tão abençoada vamos orar feche seus olhos um pouquinho só essa palavra foi dirigida a todos nós nesta tarde Cristo está à porta e bate quem tem que abrir a porta é você ele não vai arrombar a porta ele não vai entrar sem a sua permissão, para talvez transformar a realidade da sua vida, da sua história, transformar a realidade do seu ser, Ele está à porta, e quem sabe nesta tarde, noite, há pessoas que estão exatamente na condição de um Cristo do lado de fora, e Ele está batendo. Do lado de fora da vida, dos negócios, dos projetos. Ou seja, um Cristo que não faz parte da sua vida. Ele simplesmente está ali, esperando entrar. Eu não posso deixar a oportunidade passar de fazer, apesar do texto não ser um texto evangelístico, como o pregador disse muito bem no início. Mas eu não posso deixar de fazer um apelo evangelístico agora. Porque quem sabe há pessoas entre nós que Jesus bate a porta... Ele quer entrar, cear e permanecer para sempre no coração e na vida. Eu não sei em que situação você se encontra, quem sabe você um dia Jesus deixou entrar, mas permitiu que ele saísse da sua vida. Mas ele continua a porta querendo entrar. Se alguém nesta tarde e noite querendo tomar essa decisão de convidar Jesus para dentro da sua vida para transformar a sua vida. Ou quem sabe convidar Jesus de novo para entrar, mas desta vez nunca mais sair. Eu não posso deixar de fazer esse apelo. Isso arde no meu coração. Se alguém quer convidar Jesus para entrar na sua vida nesta tarde, levante a sua mão. Onde quer que você se encontre agora? Faça um sinal assim, dizendo, pastor, olhe por mim. Eu quero Jesus na minha vida hoje. Levante a sua mão em nome de Jesus. Se o Espírito Santo fala com você nesta tarde faça um sinal assim, com a sua mão, levante o seu braço, eu quero orar por você, Há alguém que nesta tarde quer convidar Jesus para entrar na sua vida, faça um sinal, levante a sua mão em nome de Jesus, Há alguém nessa tarde entendeu essa mensagem, entendeu esse apelo, quem sabe você já um dia convidou Jesus para entrar, mas quer convidar de novo, porque você deixou ele sair, sem você perceber, mas ele está à porta, levante a sua mão em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe, há mais alguém, levante a sua mão assim, dizendo, pastor, ore por mim, eu quero Jesus na minha vida, Deus abençoe, amém, eu também, também já vi, há mais alguém, levante a sua mão, em nome de Jesus, eu quero orar por você, levante mais, mais assim a mão, se há mais alguém, duas pessoas entenderam o um apelo, estão agora entregando a vida a Jesus, há mais alguém, levante a sua mão em nome de Jesus, eu quero orar por essas duas pessoas quero convidar vocês que levantaram a mão para ficarem de pé, aí mesmo no lugar onde vocês estão fique de pé, isso, isso quero convidar as pessoas que estão próximas essas duas pessoas que se colocaram de pé que fiquem ao lado delas aí dê um abraço isso, é isso aí Deus abençoe também, isso, se ajunte ali vamos orar Obrigado, Senhor, pela Tua palavra pregada nesta tarde. Obrigado, Deus, porque nós servimos a um Cristo que não desiste de nós. Mesmo que coloquemos Ele para fora, Ele continua a porta, desejoso para entrar de volta. Ó, oh, Senhor, nesta tarde, duas pessoas abriram a porta da vida, do coração e convidaram Jesus para dentro, para nunca mais sair, que o teu Espírito Santo nesse momento invada esta vida, este coração, transformando completamente, santificando, dando dons, consolando, santificando a Deus e livrando de todas as paixões do mundo, da carne, que essas pessoas possam dar frutos desta decisão em nome de Jesus, essa palavra foi direcionada a todos nós nesta tarde, quantas vezes deixamos Jesus de fora por causa do secularismo do mundanismo do pecado queremos a Deus nesta tarde confessar a ti os nossos pecados e neste gesto de arrependimento, humildade nos aproximarmos deste Cristo que sempre está à porta sempre bate desejoso para entrar e fazer uma festa dentro da nossa casa e sentar-se sentar à mesa tendo total autoridade sobre a nossa vida, controle sobre a nossa existência, pois tu és o nosso Senhor e nós somos teus servos, somos teus discípulos leva agora a tarde noite deste dia o teu povo em paz e em segurança Senhor livra dos males, das tentações dos perigos, do homem mau vivemos dias tão difíceis na nossa cidade mas o Senhor não guardar a cidade em vão vigia o sentinela Ó oh, Deus, guarda a nossa cidade, guarda o nosso povo, o povo que se chama pelo Teu nome neste lugar. Ó oh, Senhor, obrigado pela palavra pregada neste dia. É, a nossa oração e nosso coração está extremamente agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, vão em paz.